0: Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología.
1: Hola de nuevo, episodio número 10. Y bueno, contento por el feedback que he recibido eh, acerca del anterior episodio. Sobre todo parece que efectivamente sí que a, a muchos parece mejor la idea de que sean episodios más cortos y que sea un único tema el que, el que aborde. Y tenéis que saber que bueno, en el podcast habrá, como siempre, temas más de actualidad, algunos temas sobre ciencia elemental y también, por supuesto, que habrá eh, temas que tengan más que ver con el futuro, con lo que está por llegar. Y precisamente en el episodio de hoy voy a hablar sobre un tema bastante actual, que es el tema de las fake news, de las noticias falsas. Voy a, a dar principalmente bueno, mi punto de vista mis reflexiones acerca de lo que, lo que creo que está ocurriendo. También hablaré sobre algunos autores que, que llevan tiempo investigando acerca de cómo se propaga la, la información, cómo nos comunicamos las personas, en definitiva, todo el funcionamiento de las creencias y los mitos en, en nuestra cultura. Bueno, y para empezar hablando sobre lo que conocemos en ciencia como desinformación, en definitiva, esto, este tema de las de la noticias falsas, de los bulos. Eh, voy a hacer algunos saltos tanto a, al pasado, eh, a nuestra cultura, a los orígenes, desde un enfoque siempre evolucionista, como sabéis, y, y también saltando, por supuesto, y hablando sobre el presente, que es en lo que más me voy a, a centrar, en la situación actual que tenemos acerca de este tema. Y no podemos entender cómo ocurren los cambios en nuestra sociedad si eh, solo nos fijamos en, en los individuos. Necesitamos observar también cómo cambia nuestra forma de relacionarnos, qué tipo de comunicación tenemos y qué historias nos contamos unos a otros. Y esto es lo que afecta a nuestra capacidad como sociedad para construir creencias de las que nos podamos fiar. Muchos ya soy conscientes, vivimos un momento clave en el que recibimos gran cantidad de engaños y bulos que, que se convierten en verdad para muchas personas con relativa facilidad. Durante varias décadas, la desinformación, o lo que ahora llamamos noticias falsas o fake news, provenía de los medios de comunicación, era la llamada manipulación informativa. No es que esto haya dejado de pasar, eh, pero el acceso diario a redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y también incluimos WhatsApp, eh, ha cambiado totalmente todo el, el panorama. Mucho antes de que inventáramos la televisión o Internet, los seres humanos ya extendían creencias falsas con el boca a boca, y, posteriormente, cuando comenzó la escritura, hace unos 3.500 años aproximadamente. En realidad, es algo muy reciente la historia del Homo Sapiens, que se remonta a más de 300.000 años. La psicología social lleva décadas estudiando los fenómenos de comunicación humana, como la extensión de los rumores o la creación y la propagación de mitos. No es difícil ver por qué podemos llegar a tener todo tipo de creencias falsas. Las personas se transmiten ideas y creencias de una a otra y las relaciones humanas se basan en la confianza mutua, así que damos muchas creencias por buenas si la fuente nos resulta fiable. Para mí la idea más sencilla es que no podemos pararnos a comprobar toda la información que nos llega por diferentes medios. Sencillamente confiamos en mayor o menor medida dependiendo de quién lo cuente y la confianza que nos inspire. Pongamos algunos ejemplos. Eh, casi todos creemos en la existencia de los gérmenes, los microbios y las bacterias, pero es algo que no podemos comprobar directamente, o al menos muchos de nosotros no contamos con un microscopio para asegurarnos de que existen. Ocurre lo mismo con el cambio climático o la existencia o no de extraterrestres. No solo no tenemos medios directos eh, para comprobar eh, todas estas creencias, sino que creer una cosa o la otra no tiene ningún impacto ni consecuencia sobre nuestras vidas. Vamos, que en relación a gran cantidad de temas, eh, podemos elegir pensar de una forma o de otra sin que esto tenga ninguna consecuencia inmediata en nuestras vidas. Quiero hablaros sobre un par de científicos que, que llevan tiempo estudiando todo este tipo de fenómeno eh, de propagación de, de la información. Son James Owen y Kellen O'Connor que han publicado precisamente este año un libro llamado La era de la desinformación. Y los dos son profesores de la Universidad de California y tienen un perfil muy interesante. James es físico, matemático y filósofo de la ciencia. Y Kelling es experta en biología y psicología y también filósofa de la ciencia. La filosofía de la ciencia es especialmente interesante porque se centra en integrar todo el conocimiento que vamos acumulando mediante el método científico. Y necesitamos investigadores que tengan una visión más global y no se limiten a estudiar áreas muy, muy especializadas, eh, ya sabéis, científicos que dedican toda su vida a profundizar sobre algo muy específico, un par de ejemplos, eh, un grupo de investigadores que, que dedican años a estudiar el, el funcionamiento de un gen y el impacto que tiene sobre enfermedades de tipo respiratorio, eh, otro grupo que se centra exclusivamente en conocer más acerca de la transmisión de ondas electromagnéticas en un medio líquido, etcétera, etcétera. Bueno, el nivel de especialización puede ser ridículo y por supuesto que es necesario, pero perdemos la visión global de tal cantidad de avance e investigaciones sin, lo, sin los filósofos de la ciencia. Bueno, pues bien, James y Kaling hablan sobre cómo los seres humanos necesitamos los vínculos sociales eh, para construir conocimiento y creencias acerca de la vida. Como decía antes, eh, durante cientos de años ha existido a la desinformación, las creencias falsas y los mitos, de hecho, desde el punto de vista de los, de los estados y de los diferentes tipos de gobiernos e instituciones, es más que interesante controlar lo que la gente piensa y en qué creen. Y volviendo a la actualidad, hablemos de los cambios que estamos experimentando ahora. Bueno, nuestra forma de interaccionar y relacionarnos eh, está evolucionando. Ahora tenemos mucho más control sobre la información que nos llega y con quién interaccionamos. Pongamos que eres un antivacunas, ¿vale? Ya sabéis, ese tipo de personas que defienden la idea de que las vacunas realmente son más perjudiciales que otra cosa y que realmente no tienen ningún efecto preventivo sobre, la, sobre todo tipo de enfermedades. Bueno, es fácil que encuentres a otros antivacunas con los que relacionarte y confirmar más aún tus ideas, más que interactuar con otros que desafíen tu creencia. Internet nos ofrece todo esto de forma muy sencilla. Por otra parte, tenemos todo tipo de influencers en YouTube o Instagram que tienen un contacto muy directo y personal con su audiencia. Eh, de hecho, el tipo de influencia que ejercen es potente eh, precisamente por lo similar que es la forma de interaccionar a la que podemos tener con personas cercanas en las que confiamos. Y no solo eso, eh, cuando nos unimos a algún grupo o comunidad en Internet Estamos recreando en gran medida nuestro funcionamiento tribal. Los vínculos tribales son elementales para saber a qué grupo pertenecemos y con, con qué estilo de vida y creencia nos sentimos identificados. Una vez que sentimos que somos parte de ese grupo, nuestras comisiones se ven reforzadas eh, y confirmadas, de manera que se hace mucho más difícil mantener cierta apertura mental a otros puntos de vista y gran cantidad de creencias y noticias falsas pueden entrar sin ningún filtro si encajan en nuestros esquemas mentales y los de nuestro grupo o tribu. Todo esto está muy relacionado con el sesgo de confirmación del que ya hablé en el episodio número 7. Internet y las redes sociales están provocando un efecto mucho más potente, en definitiva, sobre los medios que durante años nos han ayudado a decidir en qué tenemos que creer y en qué no. Otra fuente de información falsa, aparentemente inofensiva, son los memes. Nos llegan por WhatsApp, pero los vemos también en Facebook, Twitter o Instagram. De nuevo, estos mensajes eh, nos llegan habitualmente de personas cercanas en las que confiamos, algo que lo hace muy efectivos. Aunque muchos de ellos tienen un mensaje muy simple, incluso no dicen nada en particular, suelen evocar la parte más emocional y recordemos que las emociones están habitualmente asociadas a nuestra ideología y nuestras creencias. Es un tipo de desinformación que de nuevo puede confirmar nuestras ideas y llevarnos a extremos más polarizados todavía. Algunos ejemplos de memes no inofensivos pues aquellos en los que de alguna forma se mencionan temas eh, como la inmigración, la política, los nacionalismos, etc. Y como la irrupción de los smartphones o teléfonos inteligentes ha sido tan masiva, tenemos un tipo de población especialmente desorientada, eh, la de las personas mayores. Ya tenemos datos que nos confirman que comparten con mayor frecuencia noticias falsas. En contrapartida, precisamente los más jóvenes, que están más familiarizados con estos medios, se muestran más reservados e incrédulos. Posiblemente la sofisticación de la tecnología que empleamos sea la dificultad que impide a los mayores diferenciar qué es eh, publicidad, spam o noticias falsas. Es inevitable que siempre tengamos algunas creencias erróneas o falsas porque aprendemos en definitiva de esta forma tan social. Es fácil que las noticias falsas se propaguen de una persona a otra, pero esto no significa que siempre vayamos a tener el mismo nivel de credulidad. Si observamos la evolución cultural que ha sufrido el ser humano, eh, comprobamos que estos sistemas culturales no, nos han ayudado a aprovechar mejor nuestras capacidades mentales. Hemos desarrollado métodos de aprendizaje que ayudan a los niños a progresar más que en el pasado. No siempre existió la escritura, ni la lectura o la escolarización obligatoria. Tampoco todas eh, las ramas del conocimiento que tenemos actualmente, con gran cantidad de cursos de maestría y especialización. Así que no creo que tengamos que perder la esperanza, rendirnos o ser pesimistas acerca del futuro al que nos llevan todas estas nuevas redes sociales de interacción. Sería importante que cuanto antes eh, contáramos con más regulaciones acerca de qué tipo de noticias se pueden publicar para protegernos del fenómeno de la desinformación. En el último año ya se mueven muchos cambios. Facebook eh, parece por fin esforzarse más en controlar la publicación de noticias falsas y en YouTube eh, está modificando los algoritmos para determinar si el contenido de un vídeo se puede publicar o no, especialmente para parar la difusión de bulos de todo tipo, desde métodos de sanación mágica hasta todo tipo de teorías conspiranoicas. Eh, una de ellas muy divertida, la de los terraplanistas que afirman que la Tierra es plana. Hay todo un trabajo de educación y culturización tecnológica por delante y pienso que debe ser responsabilidad de aquellos que más capacidad tienen para detectar eh, cómo se propagan los bulos, los que ayuden a los que aún confían en las redes sociales como si fueran parte de su tribu.